0: 大家好，欢迎来到知行小酒馆。这是一档由有,有知有行出品的播客节目，关注投资，更关注怎样更好的生活。今天我们特别开心，就是邀请了两位有代沟的朋友。就怎么讲呢？一位是七零后的老炮，然后一位的话是九零后的新生代。那接下来的话，我们就邀请两位去做一个简单的自我介绍
1: 。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是李硕，我很高兴呢受邀来到小酒馆和大家一块聊聊天。我呢，做自己作为一个非专业的一个韭菜投资者，和大家分享一下我的一些投资经历
2: 。Hello， 大家好，我是清醒，我是一八年开始投资的
0: 。对，然后硕哥呢，他其实是七零后，然后这个清醒的话是一个九零后，现在清醒好像是九九年的，对吧
2: ？对，我是九九年的
0: 。嗯，你大概是什么时候开始接触投资的呀？嗯
2: ，我是一八年年初正式开始接触投资的，之前是
1: 买过一点货币基金
0: 。嗯，硕哥这边呢？
1: 嗯，说起我投资呢，时间可能就会比较长一些。就是我最早的时候是零七年，就是可能跟大多数股民进入股市都差不太多。是家里有一个亲戚，然后这个亲戚说他的一个朋友认识某上市公司的一个董事长，关系很好，我们也认识那个人，所以就是比较相信他所说的这个这个事儿。这个事儿、这个、在当时其实说白了就是小道消息嘛。家里的几个亲戚，然后听了这个消息以后，于是就去证券营业部就去开了户，然后就买了他所推荐的那只股票。机缘巧合的就进入到了股市。然后就反正我记得有一年就是印象比较深，我们家当时是在住一层，然后中午午午休的时候，我就听见一层外面的两个人，好像是应该是在这小区收捡垃圾还是在做一些清理的工作的一个人，他们俩都在聊股市。然后我就觉得这个时候股市就很危险了。这种事情只在书上看到过，没想到你也经历过。其实我从零七年开始做的话，也做过了很多品种，比如说做过黄金，做过外汇的保证金，后来又接触过美股，然后最终现在主要是做一些就是咱们所说的大 A 嘛，就是 A 股。我那时候还在 A 股里面还做过，就是现在已经没有这个标的了，叫权证，在香港叫涡轮。当时那几年还是比较火的，其实就是权证，然后包括今年应该是刚被废的分级基金，嗯、呃，我不知道可能大家熟悉吗？就是在我原来其实也是比较喜欢的品种，啊，就是这种品种都都比较多，但是逐渐的随着这种股市的迭代或者是什么的话。这些品种或这些交易的这种类型，逐渐就退出了整个 A 股的市场。嗯
0: ，但是我觉得好像，嗯，清醒行投资的话，主要应该是先从基金开始的。
2: 对，我们是互联网信息时代嘛，证券公司的门我还不知道朝哪边开，
1: <笑>没有去过<笑>。是，就我会觉得其实跟当时我们那个环境是有关系的，就是比如说零七年或更早一些，零五年那个时候，可能身边有一些同事。就是特别早，我我我我不知道能想象出来，就那个时候会有 P P 机，嗯、oh, ，BB 机，对对对，可能听说过，就是当时有分两种，一个是数字，一个是汉显嘛，有那那种汉显的 BB 机，还拿那个东西去看股票的行情，可是到现在你看那个东西都见不着了，现在转而代之的可能大家就用个手机的 APP 软件就可以看行情
0: 了。对，刚刚说到 BB 机嘛，我估计清醒应该都完全没有概念吧
2: ？对，我都没有见过这个东西。<笑>
0: 对，清醒应该是接触到有诺基亚的那种吧，应该是就是到手机，然后智能手机这样的吧。
2: 我记得我上小学的时候是诺基亚那种手机，然后到上初中智能手机才开始普及
0: 。呃，那会儿好像就是硕哥他们那个年龄段，好像你们去投资的方式好像也是会比较麻烦一些，需要去实地好像
1: 。对，就是我们当时开户必须要去现场提供相关的一些资料，然后现场人员去审核。审核通过以后，给你两个叫 A 股股东卡，啊、呃，一个是护士的，一个是绅士的，有两张卡，然后账号也是不一样，的，然后你拿这两张卡，然后回家就证明你户开好了，嗯，然后怎么去交易呢？给我的印象比较深就是我们那个年代其实交易就三个途径，一个是去营业厅跟大家排队，有一个大机器，这个机器去银行取钱的 ATM 机那个那个机器差不多，就是所有的人如果想在现场交易，就在那个机器上刷自己的股东卡，然后。输自己的股东代码，然后进行交易，就非常原始的，这是第一类。第二类就是打电话，券商会有自己的专线，就叫交易专线，然后你打这个电话，然后他会按照相应的指令，你比如是买是卖也好，但是打电话就特别麻烦，有的时候比如说这种交易特别拥挤的时候，你打电话他不一定能打通，你还得等着。呃、嗯，打电话这是第二种委托方式，然后第三种委托方式就是互联网，你下个软件然后直接交易。一年前吧，我去了一次。我最早开开户那个券商，那个券商已经搬家了。然后我因为办点业务，我又去了那家券商去了一次。然后就跟我十年前去券商就完全两个概念了。基本上这个券商从原来一个几百平米的一个非常大的一个营业厅，然后变成了可能也就个二百多平的一个地方吧。办理业务的人很少，然后看行情的人也很少。然后我去了以后就特别孤孤单单的，就一个人等了一会儿，然后客户经理帮我办了一个业务，然后我就走了，感觉跟我十多年前那种火爆的场景的就完全有很大的差别
0: ，有一种从历史书中出来的感觉，有没有
2: ？
1: 有有有，
2: 是在书本上看到过。那硕哥有没有那种跟书上、电视上所描述的那种买了一只纽固，然后很多年不记得账户的那种
0: 啊？
1: 对，我也想问。<笑>这个可能还真没有，是因为回到刚才说亲戚介绍那个事儿，然后就是零七年入市以后，然后亲戚因为介绍说一只股票嘛，于是就买了。但是买了以后呢，我的人可能还有一个习惯，我一旦关注它了，我就一定要要闹清楚这个事儿是是做什么的，这股票是干什么的，它为什么能涨，为什么能跌。所以当时我记着，可能我买完了以后。我就开始去学习什么是股，然后他的一些最基础的知识。当时我记得特别清楚，有一个老师叫陈浩，他当时在应该是北京电视台吧，录制了一期四十就是四十集，每集可能就三十分钟的一个股市入入门，就股民入门的一个节目。通过跟他的学习，后来其实陈浩在中国投资界也很有名，他后来是那个指南针的董事长。啊，然后其实也是他带着我看着他的视频慢慢去学习，包括最早的什么是股票，然后股票什么是股票的市盈率，怎么去看 K 线，怎么去看成交量。其实到那个时候的，就是跟着他的一步一步的去有一个最基础的知识，然后后来呢，就是也是逐渐根据自己投资的一些相关东西吧。去看了一些国内的一些相关的书籍，包括一些就是当时在国内相对来说可能还算有一些名名气的人写的书吧。但是其实当时我那个年代，可能大多就大多数人聊的都是趋势投资，或者是交易性投资，短线，对，都是做短线，在很短的期间内去获得非常高额的一个收益。对，所以说我们当时包括媒体对一些的宣传，其实也是这样。应该是14年或15年以后，这个时候才会引入价值投资的理念啊、oh. 呃。对，所以针对我那在那年，至少我的感觉是，来到股市可能就是为了能在非常短的时间内能获得相对来说比较高的收益吧。呃，清醒问我了一个问题，说会不会有一只股票买了以后突然忘了？其实忘不了，就是<笑><笑>买完以后就一直想着它能涨，然后如果涨不了，可能就就卖了。啊， uh, 真的，零七年入市的时候，我觉得好像那时候在市场里没有人去说巴菲特。啊，哎，那
0: 你们那会儿的偶像大概会是谁
1: 呢？一说偶像，我觉得那时候都叫什么主力啊，然后包括有好些嗯什么系，比如说当时叫德龙系，而且当时就是包括对外的一种宣传，也是说，宣传最多的不是说讲究长期投资你能带来很大的回报，而是说某某人。或某某牛散，他通过非常短期的一个投机，或者是买入了某只股票以后，然后得到了迅速的翻番，所以就是都是以这种口径去吸引，就是这种投资者入市。嗯，比较有代表有一个叫杨百万，我估计你可能都没听说过，他是当时上海第一批的老股民，就是当时股市。刚在上海成立的时候，只有十只股票，不像现在就三四千只。当时只有十只股票，他当时就在那十只股票里，他就买了一只，然后以至于后来就一直在这股市里做做做，后来就做成。当时你想八几年的时候，他就已经百万身价了，所以当时股民就戏称他为“杨百万”，就是散户心中非常有影响力的一个人吧。就这样的人，在当时整个中国股市的历史长河之中，可能已经太多了。当时我们接触的更多的就是这种这样的神话人物，你知道吗？他会对我们会有这些潜移默化的影响，就我们会觉得这个来股市的投资可能是就就挣一笔就跑这种心态
0: 。清醒会觉得，比如说你听到的还是短期的多一点，还是说长期的多一点，还是说是基金多一点，股票多一点
2: ？我听到的一般是基金多一点嘛，然后大多数都是科普类的。
0: 我觉得也有一个原因，我不知道对不对啊，只是抛出来。比如说这个毕竟是有一些敏感的行业，对吧？跟钱直接去挂钩的，那你其实基金相对股票来说，它其实呃就是相对的稳定性要要强一点，这是一个。再一个，其实你比如说很多人说推荐指数也好啊，你可能也是因为我觉得也有考虑后期的这种安全性，对吧？不会出什么大的问题。
1: 对，就是我的感觉是这样，就是呃，包括媒体，还有包括国家队愿宣传我们进行长期投资。就是长期投资，它其实对于我们个人投资者来说，其实还是有一定的优势的。以股票为例，我们很难在短期内去战胜这个市场，因为市场的波动我们没法知道。嗯、你想在短期之内去博博取市场的收益，其实这件事情本身来说就已经风险很高，且成功率不是很大。这是第一点，第二点是说，基金是因为毕竟它是由专业的基金经理通过多年的基金经验，然后它是一个专业的投资行为，那这种投资行为去帮助这种非专业投资者进行理财、投资理财，所以说呢，相对来说安全性肯定是最高的。就是其他代客理财啊，还有一些私募啊那种东西，就是风险性会相对高一些
0: 。你自己有上过一些知识付费啊，或者说是其他的一些内容吗？这个倒是没
1: 有
2: 。最开始的时候是在支付宝上，我是由支付宝进入的嘛。当时不是刚成年嘛，刚成年，然后开了一个支付宝，开了一个支付宝，支付宝显示有基金。然后那一段时间，春节前后美股不是跌了吗？当时新闻就说，就引用了一句巴菲特的名言嘛，别人。别人恐惧使我贪婪，但但是也没有注意环境的变化嘛，就单纯的以为这句话是对的嘛，断章取义嘛，然后自己就就买了，买了之后涨了两天，感觉自己挺有天分的，然后一八年是个大熊是吧？当时最开始我买基金的时候，我还会挑，你知道吧？当时我看会看会看持仓，也没教我，但是我就知道会看，我就专买那些有白酒的，因为我就认识这些企业。嗯
0: 、哦，明白，就明星企业。
2: 对，就认识什么五粮液啊、贵州茅台啊，就认识这些企业。哪些基金里面有这种企业，我就买哪些基金
0: 。然后就跌了
2: 。<笑>对，然后就跌了，一直跌到了四月份。四月份清明节前后，啊，就忍不住，啥玩意儿，还不如我投余额宝划,划算。然后就全部清仓了。巧合的是，清仓完之后，白酒该要一波反弹。这个时候，我意识到我靠我自己的能力是不行的，我就开始找高手。<笑>嗯，哎，找不时手，这个范围就取决于支付宝。支付宝有个社区嘛，蚂蚁蚂蚁社区好像是，然后找到一个大飞，然后就一直跟着他，跟着他也没挣钱。毕竟一八年是个大熊市，不是后来又投资 P2P 吗？但与基金鲜明、鲜明、鲜明、鲜明对比的是 ，P2P 是稳定上涨的，它至少不会亏啊。基金亏这么惨，我。我、oh, 花钱，我还、oh, 我买这个东西本身是为了挣钱的，但是他还让我赔钱，我不知道我为什么还要买它。嗯，但是当时也有了解到，银行螺丝钉好像是当时是了解他的，嗯
0: ，
2: 也认可这种低估买入的理念嘛，就买了一点点，买了一点点红利的。买完之后，我怕自己卖，了，我还把交易软件卸载了，我到一九年我才重新装回来。然后一八年就这样过完了嘛，一八年那时候还买了几笔，然后到一九年，一九年。年初不是又涨了一阵吗？涨了一阵，但是当时我还是感觉没有我的 P t o P 涨得多。然后到了四月份
0: ，直到 B t o B 爆雷
2: ，P two P 爆雷推出历史 B 是我的。在那之前，我一直认为只有那些中小平台是信用不好的，那些头部平台应该还
1: 是好好的
0: 。那个硕哥有没有投过 P t o P 啊
1: ？呃，也投过，就是怎么说呢？哦，原来前看一本书是吴晓波老师也呃写的《激荡中国激荡三十年》，讲的是从一九八一九七八年中国改革开放以来这三十年的变迁史。其中有有一段介绍过，应该是在八四年左右吧，在浙江的台州，其实就出现过一个 P2P 的原型，就跟现在的 P2P 是一样的。因为当时中国的这种、就是、民间的企业，它其实是无法从银行能贷到款的，而且像浙江那个地方又处于沿海城市，大家的观念比较比较新，当地就形成了一种叫台会的一种这种组织形式，其实是一种就是最初的民间借贷，啊、呃，他以非常高息的东西去从老百姓借到钱，然后再再把这笔钱给企业，然后企业进行经营。当然，他扶持的企业可能都是一种中小微，在当地比较中小微的企业，但是这种模式迅速的在整个浙江地区就散开了，然后一直延续了两三年，但是呢，其实你也知道，就这种模式，其实都是靠人靠人嘛，它终有一天会被崩塌的。其实我当时看那个感受就比较深，是说，其实，在最早的时候，在八几年的时候，我们其实就已经有了这种类似于 p to p 只是当时的名称不一样。其实，在中国的古代，我觉得也有这种高歌揽息的形式，但只是名称不一样，形式其实大多数不会有太大的变化
2: 。叔哥，你说这种我有点印象，我有个。本家亲戚好像也是九几年在我们村子里面有一家开了一家，然后直到今年钱还没有还完，还是在每年的
1: 还。<笑>是，就是当时他们是怎么形容那个场面？因为其实，呃，就是在我这个年纪，可能八几年的时候，我们都知道，就是如果是说万元户，就是说明这家里很有钱，但是在当时的浙江，就是。就是这种会长，他们可能会分，比如说你是个会长，然后你后面会有个二级代理或者三级代理等等等等，他会有一个分支比较严密的组织。但他的组织里边去收钱的人都是一码带一码带的收钱，所以我们现在就是很难能想象。虽然至少我在当时八几年感觉中国还算相对来说比较贫穷一些，就不算那么富裕吧。但在那个时候，大家就是一捆一捆的去往里投钱。但是你想，其实这么多年过去了，现在的 P to P 大家去投钱，不是也是？基本上恨不得请全家很大的一个资产比例都去投投进去了，也是个经验吧，也是个教训。
0: 哎，你硕哥说这个，其实让我想起来，确实在浙江那边是有一个会的，嗯、就是他们现在,有现在也有是吧？嗯、但是是那种亲戚之间的，比如说咱们三个是是是亲戚，呃，然后的话，比如说我们每年每个人出五万块钱，然后这五万块钱我们放到一起，第一年硕哥用，然后第二年的话我用。可能第三年，比如说清醒用，然后你越往前的人其实是越紧急。比如说我因为家里有什么事情紧急要用，那你就没有利息。但是越往后你的利息就越高。比如说我们每年是百分之八或者多少，就是、他们会有类似于这
1: 样的活动。对，它其实就是一个。咱们仨人之间是亲戚，是吧？咱们觉得这种模式很好，而且能对相互互助。比如今年你家买房子了，哎，我们俩一凑钱，你房子就买了，是吧？这种方式其实没有任何问题，都很好。但是这个方式一旦去拓展出非亲戚关系，可能慢慢我再去拓展我的下线，然后我的下线又拓展我另外的下线，那这种模式可能就会变成一个非常大的滚雪球，所以它的风险就会逐渐加大，而且。如果是说，比如说我们三个人是亲戚，我们三人之间是相互彼此信任的，是吧？但是，一旦有更多的利益掺杂进去，就是你的这个成员的复杂性一旦提高了，那你就没法去控制这个风险的把控了。可能有一些人他会有一些其他的想法，对这事儿就不太好说了，是吧？嗯，清青你怎么看？我属于那种不撞南墙不回头的
0: 。所以你的 P to P 是等爆了以后你才回的头
2: 吗？因为之前爆雷的都是中小平台嘛，然后直到。一个多月都是浑浑噩噩的，你知道吧？就没有那种清醒的感觉。当时也关注过一大嘛，然后就翻看，没事就翻看，就躺在沙发上翻看他之前的历史文章
1: 。我当时就感觉这个人很有意思，很有文采。嗯，诶、哎，那比如说你跟车了，或者你买了某只基金了，嗯，或者买了某只股票你有这种欲望跟别人去聊聊？你买的这个标的吗？一般别人和我说，我才和他
2: 们说。如果他们不和我说，我也不和他们说。因为之前我和我对象说过这件事，我对象就一脸一脸呆滞的看着我，仿佛他表情就说：“你说完没有？”<笑>对对对，就是很难能找到一个这种能产生共鸣的人。在去年，就是我一个嗯，算是同学吧，他当时说要买基金嘛，七月份的时候就买了十块钱，他想再买多点，他说，但是他不敢买。我说，我问他你怎么不敢买啊？他说。我不知道，我不，我怕我卖完之后卖不出去，我不知道怎么卖的。就这个事情给我
1: 印象很深刻。哎，讲了投资，我想跟清醒也也聊一下。就清醒，你现在是什么？就怎么投资呢？就是你是买基金，是你自己有自己的规划，还是说会根据亿大，还是根据谁
2: ？我是自己有自己的规划。梦岩给我的投资方向很少，他主要是教会一些哲学。对做人嘛，那和拍子主要是给我方向，嗯、就是一个是战略，一个是战术嘛。战术战术这种细节，墨汁喜欢自己搞；大的方向，我比较喜欢看他们的观点
1: ，挺好
0: 对，硕哥是，我记得硕哥好像是去年的时候就慢慢从股票的大大仓位转到了这种基金，对吧？
1: 对，就是刚才聊到这儿，其实从去年开始，我也陆陆续续的，就是在我整个的投资的仓位里面会加大这种。指数型基金前一阵儿吧，我基本上会有二分之一的仓位或者三分之一的仓位去买一些指数，比如说沪深三百，哎，比如说科创五零，还有一些嗯行业的，就是我看好行业的一些 ETF， 就逐渐我会在那种股票的选择上面，逐渐会将一部分仓位去转到这种指数型基金的上面的投资。我觉得指数基金相对于来说股票来说更稳健一些，而且它也能。缩小整个股市给我带来的整个的一个账户的波动率。呃，相对于来说，你去甄别某一些股票或某只股票它的未来的潜力，或者是说它它的一些确定性，其实我是没有太大把握的。那与其这样的话，那我不如去选一些我看好的行业的板块，然后去选择这种行业的指数型基金。嗯，这种行业的指数型基金会比我单独去选个股可能更稳健。对这几年投资，我会觉得其实投资来说，我能盈利多少是，嗯，是应该放到第二位的。第一位其实是说我对我的这种整个资产的一个风险的把控
2: 。哦，那我想问一下硕哥，你在这十几年投资过程中，你的投资情绪有没有无限的放大过
1: ？有啊，就是第一次买是家里亲戚介绍的嘛，然后那个亲戚也是拍胸脯。拍的贼响，然后说这五个板翻翻，当时就琢磨着，哎呀五个板，哎应该六六个板翻翻，基本六个板翻翻，然后那就等着吧，然后等了俩月了，一看的确涨了，但怎怎么了也没翻翻，情绪就下来了。其实就是股市是一个非常好能体现人的情绪的一个地方，什么贪嗔痴嘛，永远会影响你的情绪，你你的心情可能会随着这种日间的分时图一样，一会上一会儿下。如果你是这样，那其实并不能很好的进行投资。那我们可能需要降低一些预期，把心里的这些杂念或者一些波动，或者是刚才所说的情绪，去放得更平和一些。你
0: 买股票的话，应该这种这种情绪应该会更大是
1: ，零八年还是零九年？后来我又买了一只股票，然后当时觉得这个股票还不错，然后业绩也挺好，然后。就买了，买了以后呢，其实没买多长时间就被套了。我记得好像十八块钱买的吧，然后没两个月就变成十五了，这十五就跌了也也不少了。这怎么办呀？补仓呗，然后就补了一半的仓，哪知道补完仓以后好像又继续往下跌，然后跌到十块了。我一想、啊，得再补点仓吧，又补了点仓，然后补完了以后又跌到八块了，<笑>就彻底没钱补仓了，就基本上是这样一步一步下来，就是那只股票到现在我还留着呢。不到十块的时候，它就跌到八块。后来我就实在忍不住了，我就把它全部割了。从我买到我割，其实已经拿了三年了。就这三年之间，哎、呃，每次看这个票都觉得特恶心，就也不觉得当时为什么就自己会买了这只票。嗯，然后就割了。割了以后，其实我还没有全部把它卖了，我留了一百股，然后一直放在我的股票账户里。因为我有两个股票账户，我有一个股票账户偶尔打开看一眼，基本上就能看见这只让我比较糟心、比较恶心的票，就是时刻的提醒我。就是这种已经做错了的事儿，就不要再去补了。你就应该当时当机立断把它处理掉
2: 。说到这，我想起《孙子兵法》中的一句话：“胜而后求战”嘛，准备好一切之后再和敌人开战，这样胜算的概率比较大嘛
1: 。对
0: ，之前有聊过嘛，嗯，其实你可能会把不会把投资都集中在一个账户里。你现在还会这么去做吗
2: ？对，因为在去年七月份的时候，那几天最开始不是牛市嘛，涨得很厉害。那今天早上一开盘，一直到整整下盘，整整下午三点，什么事情都不干，也不能算什么事情都没干，干什么事情都没有心情干。想要把自己所有的资金都投这样，不想让自己一分钱错过这种涨上,上涨的幅度。当时于是就想过通过其他的方式来调节嘛。后来我就想到了梦岩中有一篇文章说的标题是“刺激和回应之间有一蔽的距离嘛”，我当时还专门翻看了这篇文章，那。是。之前看第一次看的时候看不懂，后来在有这种感悟的时候再看，嗯，收获很大。目前的时文章其实可以反复看的
0: ，而且可能都分散开来以后涨跌看着好像每一个都没有那么大
2: 。对对对，然后后来啊，我要这样做，我还要把。你之前是每周记一次账嘛，我要就变成了每个月记一次账，目的就是降低我心里的波动
1: 。你之所以这样，我不知道我解释的对不对啊？呃，我觉得之所以这样，是因为。你买的时候其实是没有想清楚什么时候该买，什么时候该卖。你买的时候可能是听别人就告诉你说你这点应该买啊，你就买了，但是他没有告诉你什么时候卖，所以你你只是做了一一半的操作，另一半你不知道什么时候开卖，所以他一旦涨上去了，<对>你就非常心慌，哎，你就会想，哎，今天涨上，明天还会不会涨啊？然后明天又涨了，后天涨不涨？没想到后天跌了，你就想，哎呀，那还不就前天卖了呢？就是当时你买的时候，也就是说，说白了，就是你当时在建仓的时候，你没有考虑到买点和卖点的这这种东西，所以就会你就会产生一些焦虑。仓位决定心态，就是你的整体的仓位是多大，决定了你的心态是多是多好。比如说，你用你家庭资产的十分之一去做投资，反正我觉得那我可以真的一年不看，或者是。多长时间不看，或者他有一，他能哪怕有一个百分之二十的止损或者什么，我都能接受。但是如果我当他我拿我家庭，呃收入的百分之八十去做投资，那我就会非常紧张。所以，我我一直建议是这样，就是如果当你对投资不是是很熟，或者是刚刚进入，或者是一直不是特别顺的情况下，不建议用太多的这种钱去去做一投资。嗯，所以说现在那种主主流那种锁定期的
2: 基金还是很好的。之前我就感觉买这种锁定期的基金，还不如自己买。你你怎么会不知道自己什么时候该买，什么时候该买呢？后来经历这么多，我才发现人家那个策略是真的有用的
0: 。就是我感觉投资的过程其实也是一个由少到多，慢慢尝试，然后再慢慢由呃由多到少的一个过程。先去大范围的去了解。然后再去收拢，变成找到自己一个比较合适的方式。其实我感觉今天我们聊下来以后，就是会就就会发现很多的这种投资的感受也好，或者说你对投资的观察是基于不同时代的。比如说像像硕哥，他那个时代可能信息没有那么的广泛。比如说身边人听到的会先是股票，嗯、那我可能就先去投股票了。<对>但是现在我们因为有了更多的这种普及工具也好，不管是和互联网信息的这种这种方便，然后大家其实接触到了更多的是基金，那我们可能就先去投资了基金。有没有觉得就是说，呃，投资的环境其实是有一些变化的
1: ？呃，我会觉得就是现在的投资环境比原来。五年前、十年前，或者是呃十五年前，会好很多。一个是说投资的便利性啊，就是说从现在来看，我们想投资，可能分分钟就能开通一个相关的通道。你甭管是投资 A 股也好，投资港股也好，就是相对来说给你提供了很多的便捷，这、就是一个投资环境。第二个是说，从整个监管大环境来说，我觉得其实也比原来就是有非常明显的一种。提升，那原来其实大家都知道，我们都叫散户。那个时候，媒体的宣传就是主力、庄家。然后都是这个，但你看现在其实还有吗？现在谈做庄，就是一些赌博的那种用语、啊就是、已经很少很少了，现在都叫机构投资者。就是说，我们可能随着这么多年的变化，就是监管对于我们整个行业其实是非常关注的，也是通过一些不同的就是各种的制度，我觉得其实还是保从保护中小投资者的这种角度出发做了很多的事情，这个其实也是。让我在这近几年里有深切感受的，嗯、呃，比如说，其实 A 股，其实大家都知道啊，就是只要一上了 A 股，就基本不会有退市的股票。但是你你会发现，近几年是这样吗？从去年开始，逐渐的有些仙股的低于一块钱，三十个交易日之内，基本上日均是低于多少的，基本就退市。就像这种企业，在原来其实是。不会的，因为它过两年，它可能又变成一个壳资源，又被其他公司买了。但是新的退市制度出现以后，其实就是让这些不好的股票，这种类似于这种僵尸股啊、垃圾股啊，让它尽快的去脱离我们整个的 A 股市场，然后引入新的一些新鲜的一些公司、新鲜的一些企业，为这个整个我们的一个上市公司的环境和整个 A 股投资环境带来一个非常大的一个变化。然后还有什么呢？比如说大小飞的减持。我不知道这个你们清楚吗？就是说，公司一旦上市以后，公司的内部员工就可以把公司自己持有的公司的内部股票卖出。那其实大小非的减持对于 A 股市场说，它的压力很大，因为它可能持有的成本很低，比如一块钱的成本，然后这个股票一上市以后可能四五十，那他为什么不套现？他没有没有不套现的理由。但是这种套现其实对于场内的用户来说，其实伤害很大，因为我们之间的成本是不一样的。我记得好像是今年还是去年啊，那个监管部门也提出了，像 IPO 申请前六个月新增的一些股股东需要承诺一个锁定期，由原来的六个月，然后延迟延长到十二十二个月。然后同时呢，也会就是加大这种公上市公司减持的一个减持方案或者是减持细则吧。就是你要减持，你必须要提前在多少个交易日之内把这个整个细则就需要公布出来。我觉得就整整就整个这些东西其实都是。再通过不同的手段去帮助这些中小投资者去更好的去鉴别上市公司，因为原来其实大家经常听到过什么内幕交易啊、老鼠仓啊，就像这种东西，其实经常会有新闻。但是你会发现，近几年其实惩罚的力度很大，不像原来，就是可能处罚一下或怎么么简简单,单单就过去了。那现在真是会发现，整个的市场环境和这种监管环境其实比以前要提升了很多，也好了很多。
2: 刚才刚才硕哥说的那些听着挺有道理的，然后我自己的想法是，嗯，过去和变现在的工具的便利，主要是时代在给带给我们的变化，是我但是我们人与人之间的本质还是没有变的。它工具只能提供给你便利性，并不能提高你的胜率和收益率。相反，这种便利的工具可能会成为你日后追涨
1: 杀跌的杀器。呃，你不能说工具便利了，然后你追涨杀跌就会引起你更多的追涨杀跌。就原来我骑自行车，然后现在我骑一个电动自行车，我电动自行车比原来速度快了，反而会给我增加一些其他的。我觉得这个之间会有道理，但没有一个必然的联系。股票投资或者做基金投资，你首先应该有一定自己的原则。而不是说因为给你提供了更多的便利性而导致你自己的一些操作上的一些变化。我所说的不是这种
2: 便利性的坏处，我所说的是人
1: 之间的本质还是没有变的。对，嗯是，是，是，是，是，是，是我觉得清浅理理解这件事情还还挺透彻的。<笑>嗯
0: ，是，我觉得他挺不一样的，就是他对很多事情的一些理解还是很很透彻的，或者说他自己知道自己在做什么。自己在研究什么，自己在思考什么，我觉得这个是一个很难得
2: 的。我之前我有同学说我，他说他就很羡慕我的这种思想嘛，他感觉我对自己做什么事情、想要干什么事情都特别的认同。我就跟他说：“我说你每隔一段时间，你写下一篇，一写下一些字，给他分享一下，原来让自己回忆一下当时的心境，总结一下这段时间的经历或者心理变化，从现在再看那个角度的自己有没有一点点变化。”达利奥之前不是。大家之前说过嘛，当你感觉自己之前过去到自己很蠢的话，就说明你有进步了
1: 。对
0: ，是最终决定投资成败的还是你自己？你是不是能够去理解，真的去理解投资？你是不是知道自己在做什么样的投资？你是不是知道自己的每一次操作背后代表着什么？就是我觉得硕哥是有一点像，呃，由多到少的一个过程，就是慢慢接触到很多，慢慢归拢，找到自己合适的一些方式。然后我觉得清醒其实是现在在一个由少到多的过程，我去很多的去尝试，很多的去看，然后我慢慢去形成自己找到自己适合的方式。我觉得不管是哪种，其实我们最终都是要形成自己的一个逻辑，对投资的一些理解。
1: 是的、啊，是。这个
2: 过程变化，我自己感觉到我自己还是有些变化的。就比如一九年的时候是刚开始入门嘛，就学就各种各种都尝试嘛，然后慢慢到二零年开始认可集中的理念嘛。开始简化自己的投资，由少变多，由繁入简嘛。对,对
0: 。那我们今天的内容就到这里结束，然后非常感谢两位，就是愿意参与到我们节目的录制，然后谢谢大家。好
1: ，谢谢、嗯、
0: 谢谢，再见。